0: padres van a tener un nivel de ansiedad un poquito más altos que otros padres y saber diferenciar que van a haber miedos propios de cualquier padre que está en el embarazo de los papás que sí. vivieron una experiencia de duelo y que están atravesando un bebé muy deseado. Eh, ¿Qué son los miedos comunes? Bueno, me voy a hacer una ecografía y espero que todo salga bien. Todos los padres que tienen un bebé van a pasar por eso, eso es algo universal. Pero eh, los, bebés, los padres que tienen embarazo Covid, lo que van a hacer es tal vez, ¿qué va a pasar? Si es que esto no, no funciona, será que va a tener latidos o no, ¿me entiendes? como que otro, otro nivel de, de ansiedad. Entonces, lo que hay que brindarle a los padres es la oportunidad de expresar lo que sienten.
1: Bienvenida a tu potencial femenino. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a tomar acción, a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas. En este episodio vamos a hablar sobre un tema bastante delicado, es el duelo gestacional o neonatal y la maternidad arcoíris. ¿Qué pasa? Cuando un bebé es concebido, cuando cobra vida, pero este no llega a nacer... Eh, bueno, es una, una situación delicada de la cual muchas veces no se habla o quizás no se aborda el tema como eh, se debería. Eh, para esto vamos a hablar hoy con una especialista en este tema, ella es Patricia Naveira, es licenciada en obstetricia y salud materno infantil, es instructora de gimnasia y estimulación prenatal. Eh, Patricia está especializada en nuevos abordajes durante el nacimiento eh, y también con énfasis en el parto respetado y humanizado, un temazo también para, para hablar quizás en otros episodios. Bueno, actualmente Patricia acompaña a familias eh, en el proceso de duelo materno, eh, bueno, cuando estas situaciones ocurren. Así que hoy vamos a conocer un poco más de esto y te doy la bienvenida, Patricia, eh, bienvenida a tu potencial femenino.
0: Muchísimas gracias, ahora y bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias a, a, a ustedes por la invitación, por el espacio. Para mí es realmente un honor y una enorme oportunidad de poder visibilizar algo tan sensible como es el duelo gestacional neonatal. Y bueno, también la maternidad arcoiris, que es la maternidad que viene justamente después de la muerte de un bebé, independientemente de las semanas que, que haya tenido. Uh -huh. Así que me emociona cuando se pueden abrir estos espacios y podemos hablar desde el amor, siempre me preguntan, ¿cómo haces para hablar de un tema tan difícil? Bueno, con el tiempo aprendí a hablarlo desde el amor, y bueno, eh, eso es lo que tratamos de hacer cuando, tra cuando ayudamos, o tratamos de ayudar a los padres, que a pesar de todo un gran dolor, que lastimosamente lo tienen que recorrer a través del duelo pero mm. que se puede eh, luego superar con mucho amor y mucha paciencia.
1: Wow, qué fuerte, la verdad es que, que sí, ese, ese creo que es también algo que, que se mira con valentía tu trabajo porque es, estás tocando un tema muy, muy difícil para, para mucha gente. A ver, contanos un poco, Patricia, de tus inicios. ¿Cómo fue que decidiste eh, la carrera de obstetricia y también cómo fuiste hacia esta especialización?
0: Sí, la, mi anécdota con la carrera de obstetricia es muy simpática y muy particular. Eh, yo soy el bicho raro en mi familia En el sentido de que yo fui lactancia, lactante materno exclusivo Solo tomé pecho hasta los 18 meses eh, No tomaba otro tipo de, de leche ni fórmula en aquel, aquel tiempo no eh, Y también nací en la famosa eh, semana ya eh, que, que estaba prevista mi, mi nacimiento Ahora el famoso ya pasó toda su fecha A eh, término bueno, entonces sí, Ya, te, te, ya post, post término según como post me cuento lo que recuerda entonces, eh, pero mi mamá siempre me hablaba de que, y esto yo siempre lo pongo en mis, eh, en mis publicaciones, mamá siempre me habló, o yo crecí escuchando sobre violencia obstétrica, ah. porque ella siempre me escribió eh, su experiencia de trabajo de parto conmigo, que fue bastante dura y difícil, eh, y mamá siempre me, me no, no, o sea, mamá no tenía una buena referencia de las obstetras. Uh -huh. eh, ella siempre me decía que sufría pero siempre eh, me alentó que a, al día que yo tuviera mis hijos ¿verdad? Eh, pudiera tener un parto, eh, les pueda dar pecho materno exclusivo porque tengo también después, tuve un hermano siete años, eh, que es 7 años menor que yo pero que nació por cesárea por complicaciones eh, de, de la salud de mi mamá uh -huh. entonces ella me decía que no, que nada, a pesar de toda la mala experiencia que no fue una experiencia muy positiva eh, que no, nada se comparaba con, con, con lo del parto ¿no? mm. entonces eh, eh, cuando yo investigo sobre la carrera de obstetricia, eh, sobre lo que implicaba también me puse a leer sobre cómo eran otros países, el día que yo me, me voy, o sea, yo todo toda la universidad nacional, cómo era, cómo tenía que ser y un día me acerco a mis papás y le digo, bueno, eh, ya sé qué carrera quiero seguir, en el fondo lo sabía y cuando le digo a mi mamá que quiero <risa> ser obstetra me miró con una cara que no podía creer, ¿qué? ¿Estás segura? Me dice, sí, le dije yo, quiero traer bebés al mundo y quiero hacer esto y esto y esto porque, como te digo, me había informado sobre cómo eran las obstetras en otros países. Mm. Eh, y acá eh, el sinónimo obstetra durante mucho tiempo fue solamente la partera, la que recibe a los bebés, mm. nada más. Mm. En cambio, el licenciado en obstetricia, y por suerte también en nuestro país, esto se fue ampliando, y bueno, así como vos describiste todas las áreas en que me desempeño, todas esas son competencias de los tetras. Uh -huh. Y recuerdo que lo único que mi, mi mamá me pidió, me dijo, bueno, nosotros te vamos a apoyar con, tu, con el ingreso, con el, con, con el cursillo, con el ingreso, te vamos a apoyar para que estudies, eh, pero con una condición. Vos escuchaste toda tu vida cómo me trataron a mí durante el parto. Vos me tenés que prometer que ese tipo de tetras nunca vas a hacer, porque me vas a decepcionar muy, muy grande. Entonces, si vos te prometes de que vas a ser una obstetra diferente, que vas a amar tu trabajo, que no vas a tratarle mal a una mamá cuando está recibiendo a su bebé, yo te voy a apoyar siempre. Y el día que lo hagas, va a ser una gran decepción para mí. Entonces, eh, fue así que le prometí que yo sí iba a, hacer, iba a tratar de ser una obstetra diferente. Entonces, afortunadamente ingresé y luego me, me recibí eh, recuerdo que, que cuando me recibí con honores, estaba en el cuadro de honor, bueno, obviamente wow. se lo dediqué a, mí, a mi mamá,
1: se lo dediqué a, mí, a mi
0: mamá, porque ya había fallecido lastimosamente, Ay, pero se lo dediqué a mi mamá, y, y bueno, eh, mucho de, de mi trabajo también tiene con la inspiración de mi mamá, porque como te digo, ella siempre militó a favor del pecho materno, de la, nat de la nat naturalidad de, de dar pecho, es eh, una mujer que nunca se cubrió, que, que no permitía que nadie le haga ningún comentario negativo, eh, yo mamé 18 meses, eh, de, de, sí, 18 meses, mi hermano mamó durante 3 años eh, y dejó espontáneamente. Uh -huh. y, y bueno, entonces eh, trato siempre de ser una obstetra que aporte, que haga. Y bueno, eh, en el 2015, a final del 2015, eh, me embarazo, yo esperaba a mi primer hijo en el 2016 y lastimosamente mi hijo Nilan, mi primer hijo, eh, fallece un 20 de agosto de 2016 a las 37.5 semanas eh, por un desprendimiento total de placenta que nunca tuvimos una, un motivo porque yo en realidad estaba durmiendo. Wow. Era así todo, todo súper raro, un embarazo súper sano. Yo seguía haciendo mis, mi gimnasia prenatal. Todo lo que yo hoy enseño a las mamás, yo lo hacía, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: En un embarazo sano y bueno, fue un proceso súper duro para mí para mi familia. Fue un golpe demasiado grande porque también fue una muerte que no tenía sentido en términos obstétricos, vamos a decirle. Eh, tuvo un tremendo acompañamiento a mis colegas, creo que el 90% de mis compañeros de, de promoción estuvieron ahí conmigo, con, con mi hijo, con mi familia. Eh, mi médico me, me apoyó un montón, mi, fami mi, mi familia, mi mamá, mi hermano, eh, y mis amigos también estuvieron para mí. Y bueno, lo que, ¿por qué me decido hacer yo una obstetra, a, a yo obstetra de duelo? Porque fue tanto el apoyo que yo recibí que cuando comienza por algún motivo um, la gente a contactar con, conmigo, de, familiares, conocidos. Pati, vos sabes que una mamá perdió su bebé y le pasa esto y eh, yo sé que vos pasaste por esto también. ¿Será que vos si no le hablas eh, no le vas a poder guiar, mm -hmm. ayudar? Y, de así, y así fui conectando con, con las personas, pero me daba cuenta que en mi visión era muy cerrada respecto, o sea, eh, era solamente por lo que yo pasé entonces con el tiempo quise ayudar más gente y me he dado cuenta que yo necesitaba herramientas ¿no? que no me podía quedar solo con mi experiencia por más de que haya sido obstetra no, mi experiencia básicamente era mi experiencia de madre entonces un día creo que el, el día que yo sané el duelo de la muerte de Nilan fue el día que yo eh, decidí convertirme en, en obstetra de duelo no encontré ningún curso, obviamente, a nivel país, ni pensarlo en ese momento. A nivel regional tampoco había, o sea, en tiendas, en Latinoamérica no existía. Eh, no había eh, las formaciones que habían en, en España que se podían hacer online. Eran era así muy básicas, no era para personal de salud. Y buscando tanto, tanto, tanto en internet, encuentro una especialización del Colegio Australiano de Ostetras. Wow. Y bueno, como afortunadamente manejo el idioma inglés, eh, me metí, vi los costos dije no, de alguna u otra manera lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer lo voy a hacer, eh, y finalmente eh, me recibo en el 2019, eh, termino mi especialización, en mayo de 2019, y eso fue lo que me ayudó a ampliar mi visión, a formarme como obstetra de duelo eh, y ahí comencé eh, oficialmente como asesora de duelo, obstetra asesora de duelo, acompañarle a los padres, ya sea eh, una pérdida de seis semanas, siempre digo lo mismo, seis mm. semanas, eh, 16 semanas, 26 semanas, 36 semanas, seis segundos, seis minutos, seis meses, es una vida eh, única para cada padre, y a partir de ahí eh, comencé a hacer, cómo decir, el, el advocacy, o sea, hablar, hablar a generar contenido, al principio era muy difícil, Trataba de, de buscar espacios con los colegas. Eh, lancé muchos cursos de formación para, para mis colegas. Eh, no se entendían, era muy, muy difícil. Eh, si hacía charlas gratuitas, de repente sí se unían más. Y bueno, con el tiempo, eso fue en el 2019, ya estamos en el 2022. Mm. Eh, ya puedo decir que afortunadamente las cosas ya, ya cambiaron un poco más. Eh, sí, en el 2018. Eh, eso sí, no, no como no, 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 En el 2018 eh, me embaracé, no, o sea, la tuvo a mi a mi segundo hijo, Anil, mm. mi bebé arcoiris. Y mm. bueno, otro de los motivos por los cuales también me especialicé en la maternidad arcoiris, eh, que sí hice con una casa de estudio de España, era porque en mi embarazo arcoiris, eh, toda esa gente que me apoyó para el duelo se desapareció porque asumieron que un bebé arcoiris ya era sinónimo de sanar, de que estaba todo bien, de que yo no tenía que tener miedo, que no tenía uh -huh. que preocuparme, todo va a salir bien, todo está en tu cabeza. Entonces, real, increíblemente me sentí muy sola gestando a mi bebé arcoiris. Uh -huh. Tanto es así que durante todo mi embarazo me tomé cuatro fotos como máximo. Cuatro fotos como máximo. Eh, solamente personas muy cercanas, amigas que también, o sea, que, que en el camino me hice amiga de ellas, que habían perdido sus bebés, se enteraron el día que nació eh, Neil, eh, no, yo había cerrado todas mis cuentas de, 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 de mis, mis redes y demás, eh, y bueno, finalmente después también ese periodo de este bebé iris tan deseado, que de por sí para, cual, para cualquier mamá su bebé es muy deseado ¿verdad? Claro. pero esto claro. tenía otro, otro tinte emocional y fue muy, muy complejo mm -hmm. también entonces bueno eh, en el camino continué mi formación y bueno, fue que en el 2019 terminé mi formación de duelo y en el 2020 termino mi formación de maternidad eh, arcoíris wow. eh, fue todo así un, un camino porque yo digo que, que sané en ese momento porque yo siempre dije que Nunca iba a poder retribuir, tal vez ni con tiempo, ni, 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 ni con dinero, porque es algo impava, impagable. Todo el cariño y el amor que toda esta gente estuvo conmigo cuando mi hijo falleció. Entonces yo tomé esta experiencia, me formé para poder estar para otros padres, porque yo tengo las dos caras, la de, de, la, la dos caras de una misma moneda. En un duelo que generalmente no, una, una mamá o un papá no tiene acompañamiento, yo sí lo tuve, lo tuve muchísimo. Uh -huh. eh, y bueno, entonces yo quería retribuir eh, eso a, a través de mis conocimientos y hoy día esos amigos y colegas que también estuvieron conmigo son los que me derivan eh, a las personas o pacientes o conocidos para que yo también les pueda ayudar y actualmente ya trabajo de una forma un poco más estructurada con, eh, con, con psicólogos, eh, con psiquiatras, con médicos especialistas en fertilidad, eh, y, ve, y ha sido un equipo multidisciplinario que en realidad es lo que los padres en no duelo necesitan.
1: wow ¡Qué impresionante tu historia! Y me parece tan, es tan fuerte, es como que desde el inicio era como que estaba marcado tu destino de ser, o sea, veamos el, el lado de lo que es la resiliencia, ¿verdad? O sea, de convertir una situación eh, penosa o quizás negativa, algo doloroso en algo que se retribuya y en, ar, en algo que sea un servicio eh, a los demás, ¿verdad? En, algo, en, en amor, como vos decís. Eh, porque desde, desde, lo que, desde lo que pasó tu mamá, ¿verdad? Con, contigo, eh, sin saber, vos lo, lo convertiste, ¿verdad? O sea, me, me, me daba todo piri cuando contabas que le dedicaste a ella eh, al finalizar tu carrera y que estuviste en el cuadro de honor. Es como que como que sí, este es tu lugar más o menos, ¿verdad? O sea, me parece que en ese sentido. Y después otra vez lo que, lo que te pasó con, eh, con Dylan, eh, que bueno, que vino para enseñarte esto y para darte otro, otra misión enorme, ¿verdad? De, de, de acompañar a tanta gente, me parece tan, tan fuerte eh, y tan, tan bonito. A ver, contanos un poco... Eh, ¿Por qué es importante darle un espacio al duelo? Como vos decís, ya sean seis, al, al, un bebé de seis semanas o de 37 semanas, eh, ¿por qué es importante eh, darle un espacio? Sobre todo a, a, a esos que, que creo que, que por ahí se pueden decir que, bueno, que son pocas semanas, como si fuese que eso es más fácil de, de sanar.
0: El problema con el duelo gestacional o neonatal y sobre todo con el gestacional en las gestaciones más pequeñitas, mm. eh, eh, hay un gran tabú, el tabú de la muerte. Cuando fallece una persona adulta también hay un cierto tabú, pero eh, dependiendo de, de las tradiciones de la familia o, o las creencias religiosas, es como que se vive un poco mejor en el sentido de que hay un ritual, hay una despedida, eh, mm. se vela el cuerpo, dependiendo de lo que sea la creencia de la familia, hay una procesión, hay un entierro, ¿entendés? Entonces, eh, y de to, de igual dentro de todo eso, hay igual un tabú en nuestra sociedad paraguaya. No sabe qué decir, no sabe qué hacer. Mm. Y el mayor problema con el, este duelo de perder a un bebé, dependientemente de cuánto haya vivido, es que la gente no sabe qué hacer con el dolor de los padres. Mm. Eh, la muerte de un hijo es antinatural, en el sentido de que nosotros nacemos, nos reproducimos y en teoría eh, morimos y son nuestros hijos los que deben enterrarnos. Eh, y nosotros enterramos a nuestros padres. ¿verdad? Pero cuando muere un hijo nuestro es un proceso totalmente anti, antinatural. Porque cuando una mujer se embaraza, independientemente de que haya sido un embarazo planificado o, no, o deseado o no, uh -huh. eh, uh -huh. se espera la vida. ¿no? Una, una mujer se entera que está embarazada y ya comienza a hacer todos los planes ¿no? para cuidar a ese bebé. Eh, y esto empieza desde asistir a los controles, ir a las ecografías, eventualmente saber si va a ser nene o nena, comprar las cosas, elegir un nombre, eh, proyectarse. Uno se proyecta hacia la vida, hacia el cuidado de un bebé, de un ser vivo. Entonces, cuando fallece un bebé, esos planes se truncan y son demasiados planes que se truncan. Tanto para la mamá como para el papá o para la pareja y también para la familia. Mm. Entonces, mm. como es algo antinatural, es algo y muchas veces suele ser sumamente repentino e inesperado. Eh, la sociedad eh, prefiere ignorar lo que no sabe manejar. Yo mm. pongo un sí. ejemplo. Cuando vamos en un auto y paramos en el semáforo y algún chiquito o alguien nos pide plata o comida, generalmente miramos a otro lado, tal vez no por una falta de empatía, que igual podría ser, pero pongámosle que no es por falta de empatía, sino porque no sabemos cómo aliviar ese dolor, no uh -huh. sabemos cómo solucionar ese problema, nos sentimos impotentes o de repente en ese mismo momento no tenemos o el dinero o la comida para darle a esta persona y miramos hacia otro lado. Entonces, ¿por qué hacemos eso? porque no sabemos manejar esa situación? Y no tenemos las herramientas para hacerlo. Probablemente muchas personas tendrán falta de empatía y otras personas simplemente se ven superadas ante esa situación porque es una situación angustiante. Lo mismo ocurre con el duelo, con la muerte de un bebé. Entonces, cuando fallece un bebé hay un gran dolor en la familia y la familia, el propio entorno, y el personal de salud que está atendiendo tampoco tiene las herramientas no sabe qué decir, no sabe qué hacer no sabe brindar palabras de consuelo que en realidad no van a ser de consuelo en sí en ese momento porque no existen palabras de consuelo pero tampoco tiene las herramientas para brindarle contención que en realidad es lo que se desea la primera contención o los primeros auxilios psicológicos que lo puede hacer cualquiera que tenga un mínimo de formación entonces prefieren callar o hacer callar o, o, o creen que si los padres no lloran mucho tiempo o no hablan del bebé o eh, si era un bebé un pequeñito lo que vos decías pero era muy pequeño ¿no? eh, esa invalidación del dolor y la invalidación de la maternidad y la paternidad es lo que impide un buen proceso de duelo en los padres y he atendido muchísimas mujeres que han tenido abortos, uno, dos, tres abortos de bebés pequeñitos y que cuando ya llegan al segundo o tercer aborto ya no le cuentan a nadie. ¿Por qué? Porque ya fueron invalidados en el primer aborto. Entonces, eh, una de las cosas es que la sociedad dice, vas a tener otro, por algo pasan las cosas, Dios sabe lo que hace, eh, algún día vas a ser mamá, vas a ser mamá vas a ser,
1: como que no fuiste la mamá que no, carga,
0: no fuiste mamá entonces si no cargas un bebé que, que respira y que llora todos los bebés nacen nacen con, con vida o sin vida, todos los bebés nacen mm. pero si mmm, la sociedad no le ve cargando a un bebé vivo, es como que no, no, no y, y menos, o sea si no le ve a la panza a la mamá no, no, era, no, no era un bebé entonces mm. por eso las familias eh, se sienten relegadas, no identifican su maternidad, su paternidad, no pueden llorar, eh, son obligadas las madres. Hay un gran problema en nuestro país que las leyes no protegen a las madres o a los padres en duelo. Tenemos una maravillosa eh, ley de maternidad que, que brinda un tiempo para los padres, uh -huh. para el cuidado de sus bebés uh -huh. y la madre. Pero si ese bebé no nace con vida, esta madre no, no tiene derecho a tener un tiempo para su duelo. Eh, inclusive, me ha pasado que mujeres que sus bebés nacieron con vida, aunque sea algunos segundos, obviamente se les pide un certificado de nacido vivo y luego un certificado de defunción. Eh, las empresas eh, presionan a la madre para que retorne rápidamente a su labor, eh, diciéndoles que la ley de maternidad es para las mamás que cuidan bebés. Entonces, como ellas no tienen un bebé vivo, Qué no va. pueden eh, usar ese, ese beneficio, entonces tenemos varias cosas recapitulando, sí. hay un tabú sobre la muerte eh, la sociedad no está preparada para dar contención, el personal de salud no tiene las herramientas eh, para brindar una contención primaria a los padres en duelo y también tenemos un vacío legal respecto a los derechos mm. de los padres mm. en duelo
1: exactamente, sí, ahora y yendo sí a lo eh, a lo concreto, vos nos podrías enseñar eh, cómo sí actuar, cómo acompañar a una persona eh, que ha pasado por una pérdida de embarazo, ya sea la mamá o ya sea el papá también.
0: Una de las cosas que surgen eh, cuando realizo una charla, un taller, algo, eh, ya sea en un hospital, en un auditorio o entre colegas, el eh, prim primer comentario es ¿pero cómo le voy a decir? ¿qué le voy a decir? es muy difícil ¿cómo voy a hacer? Mm. voy a cargar un cuerpito que, que, que está sin vida y muchas personas creen que uno tiene que pasar por un gran dolor de la pérdida de un hijo para ser empático o para saber decir mm. lo que tiene que decir y la realidad es que muchas veces hasta el propio silencio ayuda si no sabemos qué decir, para mí la regla número uno es no decir nada, uh -huh. decir lo siento, acompañar con el silencio. Nada más. Uh -huh. El personal de salud, sobre todo el personal de obstetricia, es el que mayor eh, responsabilidad tiene en la primera atención de estos padres en duelo. Porque muchas veces los comentarios, lo que dicen o que dejan de hacer, va a marcar el rumbo de ese duelo. Entonces es muy importante saber qué decir y qué no decir. Uh -huh. Lo que uh -huh. sí podemos decir lo que hicieron padres de duelo justamente partiendo desde, desde el punto de vista de que no todos tienen que pasar una muerte gestacional. es No me imagino un dolor que estás pasando, uh -huh. Uh -huh. pero lamento mucho la muerte de tu bebé. ¿Por qué decimos eh, esto? ¿Por qué pronunciamos la muerte? Porque ante un, su, un suceso de fallecimiento de un bebé o de un ser querido, es muy importante poder decir la muerte de tu bebé, la muerte de tu hijo, la muerte de tu hija suena súper duro, súper difícil, pero eso es lo que le va a permitir a los padres entender la nueva realidad, porque el primer estadio de un duelo es el shock. Entonces cuando tratamos de evitar la palabra muerte, o fallece, como lamento que haya fallecido tu bebé, lo que hacemos es prolongar ese estado de shock y muchas veces eh, nos vamos hacia una negación muy extrema. Mm. Entonces mm. no vamos a saber lo que cada persona sabe, vive. Yo siendo una madre que estuvo en duelo, nunca les, digo, nunca les digo a las mamás, yo te entiendo, yo pasé por eso. Les puedo llegar a comentar que también perdió mi bebé, pero nunca les digo que les entiendo. Mm -hmm. Porque su mm -hmm. historia no es igual a la mía. Claro. Entonces, uh -huh. lo que trato de otorgarles es su individualidad con respecto a su dolor y su pérdida. Uh -huh. Una de las cosas que siempre es, es bueno decir, eh, me pongo a tu disposición, uh -huh. eh, decime en qué te puedo ayudar, ¿quieres que te, te ayude en algo? ¿Quieres que te ayuden un trámite? ¿Necesitas que consiga algo por vos? Eh, voy a tratar de hacerte sentir lo más cómodo posible si está... En un, en, un, en un hospital, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, Tienes ganas de verle a tu bebé, si está todo internado. Te gustaría que hagamos algunos recuerditos de tu bebé. Tengo colegas maravillosas que nunca pasaron por ninguna pérdida y gratamente me sorprendo cómo son las primeras en pensar eh, cómo hacer recuerdos de esos bebés que encima es algo que no tiene ni costo porque se utiliza un papel blanco con una, una almohadilla para sellos y hacen... La, la, la impresión de los piecitos, de, la, de las manitas wow. con una frase, mm -hmm. cortando un cabellito, algo así con mucho respeto, siempre pidiendo permiso a los padres, ofreciéndole sí. esto sí. Eh, necesitas que te acompañen algo, eh, si quieres llorar está bien, porque esto es lo que más le cuesta a la sociedad, ¿verdad? no llores más porque eh, tu hija ya descansa o tu hijo ya descansa mm -hmm. o no van a poder descansar, mm -hmm. y lo que hay que entender que la expresión del duelo eh, normal en un ser humano es que llore, que grite, que zapatee, uh -huh. que, uh -huh. que, que se haga preguntas, que le parezca que es injusto, que se enoje con Dios, es totalmente válido, que se enoje con su creencia.
1: Uh -huh.
0: Eso es totalmente uh -huh. válido, es un gran, una gran pérdida. Entonces nosotros debemos validar su maternidad y su paternidad y validar ese dolor. Uh -huh. Si vos querés llorar, uh -huh. está bien llorar, llora todo lo que quieras. Eh, yo voy a estar acá, cerca tuyo, sos una excelente mamá, sos un excelente papá, ¿cómo se llamaba tu bebé? Preguntarle si tenía un nombre, o ¿cómo te gustaría llamarle a tu bebé si era un bebé muy pequeñito que no sabían si era nene o nena? Eh, eh, darle esa identidad que muchas veces muchos le van a quitar, uh -huh. esa identidad uh -huh. de mamá y de papá. Claro. Siempre uh -huh. digo a una comparación, cuando alguien en la sociedad intentan tablar un debate sobre el aborto, eh, muchas personas o la mayoría de la sociedad habla de que eh, hay vida desde la concepción, porque eso es lo que dice la Constitución Nacional.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: y entre paréntesis, esto no, no es un debate sobre el aborto, si está bien o no, sino uh -huh. que quiero hacer una comparación. Sin embargo, cuando fallece un bebé de poquitas semanas, la gente le dice, pero era muy chiquito todavía, uh -huh. no te tiene que doler. Dentro de, cuando tengas tu menstruación, vuelve a, a probar otra vez. ¿Cómo puede ser que la sociedad defienda férreamente uh -huh. la vida, uh -huh. por ponerlo así, uh -huh. cuando se debaten uh -huh. ciertas cosas? Pero cuando ocurre el fallecimiento de un bebé tan pequeñito, cuestionan esa vida,
1: uh -huh.
0: no, la, no la valoran, no le dan su identidad y no le dan... Eh, la validez a esa madre de que ya fue una madre, o que ya es una madre, o que ya, ya es un padre.
1: Ya es, claro, eso, Entonces, eso me, parece, sí, me parece. Sí, me parece tan, tan, tan válido y tan importante eh, recalcar sobre eso. Y creo que al final de todo, la gente lo que quiere es eh, ayudar, quiere como sea aliviar ese dolor, aunque sea diciéndole. Deja de llorar, o sea, es tan egoísta decirle a alguien, bueno, ya no llores más, ¿verdad? Porque al final es vos sos la que no, no querés verle llorar a alguien a quien querés, ¿verdad? O sea, pero es muy importante que vos, eh, Patricia, en, desde tu especialidad eh, sigas difundiendo esto para todas las personas que, que puedan realmente dar una ayuda en ese momento y realmente dar algo que, que sí le sostenga y le contenga a la persona que está pasando por esto. Contanos un poco, ¿qué es el, el, el bebé arcoíris, ¿Qué es la maternidad arcoíris.
0: Así es. Bueno, eh, la maternidad arcoíris se le denomina, o la paternidad arcoíris igual, a este embarazo que llega después de la muerte de un bebé, independientemente de la gestación.
1: Estábamos hablando, Patricia, darnos algunos consejos sobre cómo... Eh, ¿Cómo enfrentar bueno cuando vuelve un embarazo después de una pérdida? ¿Cuáles son los consejos para sobrellevarlo de la mejor manera, ya sea para la persona que lo está haciendo y también para el entorno?
0: Uh -huh. Una de las cosas más importantes que debemos recordar es que estos padres van a tener un nivel de ansiedad un poquito más alto que otros padres uh -huh. eh, y saber diferenciar que van a haber miedos propios de cualquier padre que está en el embarazo de los papás que mm. vivieron una experiencia de duelo y que están atravesando un bebé muy deseado. Mm. Eh, ¿Qué son los miedos comunes? Bueno, me voy a mm. hacer una ecografía y espero que todo salga bien. Todos los padres que pasan eh, por eso, o sea, que, que tienen un bebé van a pasar por eso, mm. eso es algo universal. Pero eh, los, bebés, los padres que tienen embarazo alcoiris, lo que van a hacer es tal vez, ¿qué va a pasar? Si es que esto no, no funciona, ¿será que va a tener latidos o no? ¿Me entiendes? Como que otro, otro nivel de, de ansiedad. Entonces, lo que hay que brindarle a los padres es la oportunidad de expresar lo que sienten. Muchas madres se sienten culpables cuando no pueden disfrutar 100% su embarazo. Mm. O les dicen que no llore porque eso le va a transmitir al bebé. Oh. Entonces, uno de los ejercicios que yo le brindo a los papás es si tienes miedo, si quieres llorar, llora. Explicarle a tu bebé, no importa cuántas semanas tenga mi amor, mamá, papá, no se siente bien en este momento. Uh -huh. eh, eh, tengo mucha ansiedad, te queremos mucho, pero no voy a estar siempre mal. Solamente necesito llorar un rato y después ya voy a estar mejor.
1: Ay,
0: Hacer miedo. este ejercicio lo que permite es validar el sentimiento, que los padres sean conscientes de que hay sentimientos que son ambiguos, de felicidad, por eso le decimos mamá te ama, papá te ama pero ahora estoy un poco triste pero no voy a estar siempre así ¿me entiende? entonces identificamos los sentimientos, le ponemos nombres y le damos un tiempo ¿sí? Uh -huh. porque lo normal es tener momentos de ansiedad o tener momentos de tristeza cuando esto se vuelve ya repetitivo constante, la mujer no, no, no es capaz de, de conectar o de disfrutar su maternidad y está en un, todo un tiempo en un alto grado de estrés es muy importante que ella sea asistida por un psicólogo o una uh -huh. psicóloga perinatal. Claro. Entonces darle la oportunidad a los papás que puedan expresar lo que sienten, tanto su alegría, sus esperanzas como sus miedos, va a hacer que este embarazo sea mucho más consciente y sea mucho mejor vivido. Uh -huh. También los abuelos, la familia, el entorno, tienen que poder expresar lo que siente con sus miedos, con sus ansiedades y también con el deseo de conectar con este bebé. A veces eh, los familiares eh, tienen una, una gran ansiedad, una gran expectativa y les encantaría poder hacerle un regalo anticipado a la mamá que va a ser para el bebé y a veces por miedo no lo hacen. Sin embargo, hay que entender que este bebé está vivo, está ahí con nosotros. Eh, no sabemos cómo va a terminar, esa es una realidad, pero hacer todo lo que está en nuestras manos para que podamos vivir ese embarazo y para que podamos encajar a la familia dentro de este proceso así que hay que seguir los sentimientos si yo quiero hacer una revelación del sexo a de mi bebé, lo hago claro. si siento que no estoy lista para hacerlo entonces no lo voy a hacer si quiero un baby shower, lo voy a hacer uh -huh. y si no deseo un baby shower pero tengo una lista de cositas que me gustaría que le regalan a mi bebé, también está bien Claro. las cosas que siempre le digo a los papás, todo lo que ustedes decidan siempre va a estar bien porque no hay una regla específica cada papá va a vivir su embarazo que dependiendo de muchas cosas, de cómo fue el duelo anterior, del entorno familiar, laboral, de las expectativas y también de los diagnósticos propios que la mamá o el bebé puedan tener. Así uh -huh. que lo importante es poder validar esos sentimientos, darle un nombre, darle un tiempo, un periodo y tomar las decisiones dependiendo de lo que uno sienta en ese momento.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Y al final siempre todo se trata de eh, normalizar, de, de hablar con sinceridad eh, y de hablar sobre las cosas ¿verdad? buenas o malas y saber que todo es parte de, de, de un proceso. Y como vos decís, cuando sí ves que se está volviendo eh, crónico, cuando realmente es algo que, que no te está dejando disfrutar o vivir, Ahí sí eh, ver, o, o quizás antes ¿verdad? De, que, de que esto sucede, ver, ver el, el apoyo de una profesional, de un psicólogo o psicóloga para, para acompañar. Yo creo que esto es eh, algo que bueno que sirve muchísimo para, como vos decís, un embarazo de por sí nomás ya es con ansiedad, ya es con, con qué va a pasar. Y más aún si se tuvo una experiencia eh, como esta anteriormente, ¿verdad? Entonces, eh, hay que hablar con, con la verdad y acompañar con sinceridad a, bueno, a las personas que, que están viviendo esto. Me encanta Patricia, la verdad es que tu trabajo es un servicio inmenso a la comunidad y veo que estás trabajando directamente con con padres con madres y también con profesionales eh, veo que estás haciendo un cambio a nivel nacional y eso es demasiado meritorio y veo que tenés muchísimo futuro todavía en esto por eso te quiero desear muchísimos éxitos en todo lo que emprendas y que sigas eh, esparciendo este conocimiento y esparciendo todo este servicio que hoy haces desde tu experiencia de vida eso es lo más eh, valioso también eh, que tenés eh, y como te, como te dije al principio ¿verdad? la resiliencia de haber convertido eh, estas experiencias en algo positivo así que te felicito y te deseo todo lo mejor y te agradezco por, por estar acá
0: Muchísimas gracias, y bueno, gracias a ustedes por este espacio que es tan, tan importante, y muchos padres no saben que estamos ya varios profesionales que trabajan en duelo, eh, mi sueño es que algún día haya más tetras de duelo, porque lastimosamente no hay formaciones en el país, están habiendo a nivel regional, pero bueno, es algo que también lo tenemos que instaurar como... Eh, parte de las políticas públicas o sea de la salud pública que es muy importante, tenemos mucho trabajo por hacer pero eh, si me pongo a mirar atrás desde el 2019 que me recibí hasta ahora veo estos pasitos de hormiga que van dando pequeños eh, frutos y bueno hay una comunidad grande eh, también tengo un grupo de apoyo para madres que son arcoiris, mamás arcoíris que están gestando bebés arcoíris eh, que es totalmente gratuito, lo llevo con una psicóloga perinatal justamente para que el apoyo sea integral. ¿sí? A ver, decínos dónde que... te
1: podemos encontrar en redes sociales y demás.
0: Sí, en las redes sociales es arroba licenciada Patricia naveira o buscando Maternidad de Colores van a poder encontrarme en el Instagram o en el Facebook. Se contactan conmigo, me dicen que están embarazadas de un bebé arcoíris y con mucho gusto van a ingresar al grupo de apoyo, no tiene ningún costo, estamos ahí. Para ayudarles, porque todas, hasta la psicóloga perinatal, también es una mamá arcoiris, así que entendemos muy bien de las necesidades de, de la mamá. Y bueno, como siempre, termino todas mis, mis publicaciones y entrevistas. Que el dolor no le gane al amor.
1: Así será. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Y te envío un beso. Gracias por estar acá. Chau chao. Muchas
0: gracias. chao. Chau.